0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. V parlamente som zastavila šéfa parlamentného finančného a rozpočtového výboru Mariana Vyskupiča, poslanca Národnej rady za ASAS. Rozprávať sa budeme o peniazoch a o peniazoch, ktoré momentálne počíta Európa a robí si prognózy, ako to teda vyzerá s tým, výhľadom finančným do budúcnosti a od toho sa teda odvíja, aký je ten výhľad finančný na Slovensku. A ja sa priznám, že mne to celé prípadá momentálne ako taká veľká kryštánová guľa, lebo už pred dvoma rokmi, keď sa začala pandémia, tak sme vlastne nič nevedeli. Potom to pokračovalo, stále sme nič nevedeli a do toho teraz prišla vojna Ruska na Ukrajine a nevieme už vôbec nič. Čiže je veľmi ťažko odhadnúť nejaký finančný stav a už vôbec nie je pozerať sa dopredu. Či sa úplne mílim?
1: Ak to trošku nadnesenie poviem, tak máš úplne pravdu. Mám taký pocit, že v posledných rokoch by bolo možno jednoduchšie pozrieť sa do nejakej tej kryštálovej gule a vyčítať niečo odtiaľ, než robiť reálne prognozy. Treba fakt povedať, že ten svet je momentálne tak komplikovaný a tak sa všetko mení, že sa prognozy robia veľmi ťažko a ja by som to demonstroval, že ako sa tie prognozy aj veľmi vedia míliť, keď si pozrieme, akú nízku infláciu ešte takto pred rokom prognózovali centrálne banky, či už Európska centrálna banka, alebo teda aj iné, a ako veľmi sa mílili, že máme takmer dvojcifernú infláciu. Takže je to veľmi ťažké s prognózami, ale teda i napriek tomu aktuálne vyšla prognoza, makroprognoza slovenská z IFP, ktorá teda hovorí, že naša ekonomika, ktorá podľa poslednej prognozy mala rásť 3,5-percentným tempom tento rok, tento rok, by mala rásť o 1,4-percentuálneho bodu menej, takže je plánovaný rast HDP 21 Samozrejme, aj samotná prognóza má tento základný scénár, ktorý teda vychádza z nejakých parametrov, že teda vojna na Ukrajine bude mať nejaký rozumný a rýchly koniec, že ekonomika nebude veľmi postihnutá tým pádom a že ani COVID už nespôsobí žiadne dodatočné problémy. Samozrejme, má aj variantný scénár, nazvime ho krízový, kedy by bola teda vojna na Ukrajine dlhodobejšia, jej dosah na fungovanie svetovej ekonomiky by bol dlhší a výraznejší a boli by problémy aj s energonosičmi, tam samozrejme tie čísla by boli ešte negatívnejšie.
0: Vláde sa podarilo napriek pandémii dosiahnuť to, že výrazne nestúpla nezamestnanosť a aj podniky sa nejako z tých dvoch vln pandémie pozviechali a tie verejné financie neutrpeli tak, ako sme sa báli, že, že sa to môže stať. Je však pravda, že inflácia je vysoká a tá prognoza môže nemusí byť radostná, každopádne je veľmi otázna a momentálne nám do toho prichádza aj paseka s energiami, čiže tie náklady tej krajiny budú enormné. Vrácia sa nám teraz to, že sa za dobrých čias neodkladalo?
1: Dostali sme sa do stavu, že či už Slovensko alebo svetová ekonomika čelí skutočne nepríjemnému jedovatému koktejlu. Tak ako si spomínala, vysoká inflácia, závažné problémy Teda v krajinách, ako je vojna a takisto závažné problémy s nesprávnymi rozhodnutiami z minulosti. Treba povedať, že toto všetko je navzájom spojené a keď začnem teda tou infláciou, tak centrálne banky v rámci toho, že chceli veľmi, veľmi ekonomike pomôcť počas koronakrízy, vrhli neskutočné bilióny či dolárov alebo eur do svetovej ekonomiky, a to sa nám teraz vracia vo forme rastúcich cien, vo forme vysokej inflácie. To je jeden problém. Slovensko prejedlo dobré časy. V rokoch 2012 až 2020 boli relatívne veľmi dobré ekonomické časy, kedy krajina rástla, kedy verejné financie mali nadpríjmy a tieto nadprímy boli v podstate prejedené. Ak by sa boli tieto nadprímy používali na zníženie dlhu, čo by sa v dobrých časoch malo robiť, tak sa dá povedať, že minimálne 10 miliárd by dokázalo Slovensko za, za tú dobu ušetriť, ponížiť náš štátny dlh a teda to zadlženie, ktoré nám teraz výrazne stúplo, by bolo samozrejme menšie. Treba povedať, že tie časy, kedy obsluha štátneho, do štátneho dlhu je veľmi lacná, že peniaze v podstate nič nestoja, že je nulový úrok, častokrát bol dokonca aj negatívny, sú za nami a ten dlh, ktorý je vytvorený, bude ťažiť krajinu a ťažiť verejné financie stále viac. Treba však povedať ešte, že aby sme neboli len pesimistickí, pamätáme si, že teda korona kríza rok 2020 naša ekonomika klesla o takmer 5%, rok predtým mala ešte nejaký rast, takže sa dá povedať, že medziročný bol pokles o takmer 7% bodov, čo teda už je vážny problém, bol vážny problém a všetci sme si to zažili a našťastie aj vďaka pomoci štátu nejak prežili, či ľudia, či firmy. Tak teraz treba povedať i napriek všetkému pesimizmu, že teraz sa bavíme o poklese alebo o znížení rastu len o 1,4 percenta, čo je podstatne menej ako ako teda bolo v 20 a teda tá veľkosť problému je, je podstatne menšia. Samozrejme, áno, sú riziká, sú aj na strane, že teda by ten pokles mohol byť ešte vyšší, ale zároveň treba vnímať aj takýto nejaký optimizmus, pretože aj očakávania vytvárajú ekonomiku a ja si myslím, že musíme byť a buďme optimisti, pretože ono nám to vo finále dokonca, ten optimizmus, môže aj pomôcť.
0: Skúsme to ukončiť tým, že aké je teda riešenie. A asi nie je riešením umelo vyrábať, vytlačať, dotlačať peniaze, aby sme mali pocit, že sú. Ostáva teda len, že vydržať a dúfať, že keď preklenieme tie ťažké časy, tak ako to býva aj s rodinnými rozpočtami, tak potom sa zase môcť nadýchnúť možno o rok, o dva, o tri
1: Áno, treba vnímať tak, ako sme povedali, že svetová ekonomika čelí výrazným nerovnováham, ktoré sú spôsobené rôznymi príčinami a bude nejaký čas trvať, aby sa vytvorila nejaká nová rovnováha. Bohužiaľ, bude to podľa všetkého už teda za vyšších cien, ale nejaká rovnováha sa vytvorí a tá ekonomika znovu začne fungovať bez zádrhelov. Treba jednoznačne povedať, že toto, to vytvorenie novej rovnováhy sa samozrejme najviac dotkne nízkopríjmových skupín, či už dôchodcov, alebo teda mamičiek s deťmi alebo mnohopočetných rodín. A tuto musíme ako štát nájsť spôsob, ako cielenie a, a presne pomôcť, aby dokázali, dokázali toto nízkopríjmové skupiny prekonať.
0: Ale nebudeme asi mať žiadne nejaké veľké rozdávacie balíčky, lebo ona zase nie je úplne z čoho.
1: Do dnešnej situácie výrazného rastu cien nás práve dostalo to, že sa do ekonomiky dostalo veľa, veľa nových ničím nekrytých peňazí. Ak by sme vlastne ďalšími peňazmi plošne sanovali to, že, teda, pomôcť, že, áno, že tam všade, všade treba pomáhať, je to vlastne len prilievanie oleja do ohňa a situáciu by to vo finále len zhoršilo. Treba pomôcť limitovane, cielenie a tak, aby to reálne pomohlo. Ale inak treba povedať, že musíme to zvládnuť. Aj v rodinách, aj v ekonomike sú ľahké časy, ale sú aj ťažké časy. Ale oboje musíme zvládnuť. Ďakujem. Ďakujem
0: pekne.